0: til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anna Lavent og Oliver Rautlatch.
1: Altså det, hvor du kommer til at høre i hvert fald i
0: løbet af denne her
2: ugens udvalgte podcast. Næh, ja. må jeg ja. lov til at sige, hvor ser du strålende ud til den her podcast.
1: Tak skal du have, og øh, det synes jeg også.
2: Ja, det uh, gør du. Det har været en fornøjelig uge, nok en gang her på morgen på Radio 100. Mm. Vi har taget den de sidste to dage af den her uge, fordi vi er sådan en på ferie. Det er jo en Eller... Hun er taget på ferie i hvert fald, og vi har taget den de sidste to dage. Derfor er der ikke så meget for torsdag og fredag, der er blevet udvalgt. Det er bare os Der sidder jo med på ja. det hele. Men så er, det er altså mandag til onsdags udvalgte.
0: <laughs> og lidt lille bitte lille
1: bitte Torsdag fredag. Ja,
2: og sådan er det. Og øh, øh. det skal vi maks beklage, fordi næste uge er det kun dig og mig, der er. Og der vil jeg bare lige sige, at jeg ved at de her internetforbindelse på
1: Fredavendura. Jeg ved Anne. Du kan ikke dy, da du sidder og lytter til det her. Kom for fanden tilbage! <laughs> Kider du godt Kom nu hjem. tilbage! Altså, hvor dejlig er ham, manden. Hvor lækkert et sted er det, at være på ferie. Så dejligt er det heller ikke. Nu sætter du dig på det første givende fly, så vi kan lave en ordentlig podcast.
2: Det skylder du, Anne. Ja. Det skylder du. Men tak, fordi du har valgt at lytte med i hvert fald, og øh, nyd det, der kommer fra os af i den her uge. Ja,
1: ugens udvalgte mandag til onsdag. <laughs> En gang imellem, så falder man over en artikel i Avisen, hvor man tænker, at det her, det er enten en artikel i Jyllandsposten, eller også det er det Jyllandsposten, der har tænkt, prøv at høre den her pressemeddelelse fra den her virksomhed. Det er nævnet, hvis vi lige ringer til et par kilder, så har vi lige nogle spændermilometer her. Yes. Ja, det kunne da godt komme noget ud af. Du ved, hvad jeg taler om. Du uddanner journalist.
3: Det gør jeg i den grad. Og ofte så behøver man ikke engang ringe til kilder, så... Så skriver man lidt om, og så sletter man ordet pressemeddelelse, og så ryger det i trykken, ikke?
1: Det er næsten sådan, at lokalaviser skrives.
3: Ja, det er det faktisk det.
1: Øh, men for Jyllandsbostens vedkommende var det i deres erhvervstillæg, de i torsdags kunne fortælle, at Coop Danmark, det er dem, som udgør fakta, forskellige varianter af brusen og kvikli ikke mindst. Mm. Øh, de siden 2015 har oplevet, at salget er færsk kød er faldet stødt og roligt i deres butikker. Nå, ja. ja. det er jo en historie, der skriver sig ind i hele den der klimadiskussion, og så ryger man direkte i avisen, når man først skal fortælle det her. Men det er et tegn på en generel tendens. Så jeg tænkte på, skulle vi lige se på, hvad ved vi egentlig om, hvordan danskerne har ændret vaner indtil videre, hvis folk ja. til sin kropper ja. til... Øh, ja. ja, altså, Nej, ja. som,
2: ja. som, det er altså... Det er til, to, øh, til
3: to Mega meget om klima, og jeg føler, at vi har talt om det i, i hvert fald et par år nu, efterhånden, Ja, yeah. ja. Og, og valget er var... blevet et klimavald. Yeah.
2: Men det, det er spændende, fordi det her med færre kød, det går 6 procent ned i forhold til 2015. Men ja, vi ved jo også, som vi har talt om tidligere i morgen, at vi, at vi, er, at vi, synes, at vi og sådan noget. Mm -hmm. Der er vi rimelig ligeglade. Der flyver vi stadig mere end nogensinde før.
1: Ikke? Det er sjovt, du nævner det. Fordi ganske vist er det her ikke bare en tendens Coop har kunnet se, det kunne altså bemærkes over hele detaljsaget. Mm. Alle steder hvor danskerne køber dagligvarer, der viser det sig, at vi er mindre tilbøjelige til at købe i så deltid rødt kød, som jo har et altså, voldsomt klimaaftryk. Ja. Sammenlignet med det det kødford, kød. ja. lige præcis, ikke? Hos Coop er tendensen tydeligst, men det er generelt en tendens. Men hvad hvad så med de andre valg? Det er jo sån privatbilisme og rejser. Ja. Det er jo meget det, at vi får brændt noget af, som ryger ud i atmosfæren.
3: Og der man også selv kan gøre noget.
1: Ja, om hvor man for alvor kan gøre noget. Prøv hør, du har ret, Oliver. På fly ikke en skid er der sket. Ikke en skid. Vi flyver lige så ofte, som vi plejede. Men der er en ændring. Vi flyver længere. Nå, okay, vi skal så, så... længere ud i verden, og det er som om, vi har fået flere penge mellem hænderne eller en større lyst til at se virkelig eksotiske destinationer. I Kastrup Lufthavn for eksempel, der ligger passagertallet cirka stødt. Og det er alene, fordi der er to ret store discountfirmaer, som har gået konkurs i løbet af de senere år. Hendes vis WOW, som havde hjemme på Island Tyskland,
4: kastede
1: mere Hvis det ikke var røget, så er man sat nye passagerer i Østlige 4 procent stigning i rejser ud af Europa, og cirka støt inden for Europa. En lige smule ned inden for Europa. Okay. Så vi er blevet mere tilbøjelige simpelthen, simpelthen til at rejse til andre kontinenter eller andre verdensdele. Så
3: vi taler virkelig meget om oh, oh, klimaet, vanskelig. og så skal vi skynde ja, os at rejse årsigt. ud i verden, for at se verden, inden den forsvinder på grund af klimaforandringer. Det er det, for vi laver.
1: Lige, lige præcis, for når vi kigger på bilsaget, det satte også rekorder i 2019. Vi har aldrig oh. købt så mange nye biler før, og vi har i øvrigt aldrig nogensinde Øh, køb så mange nye biler, hvor andelen af dem ikke har været mikrobiler. Det er ikke mange år siden mikrobilerne dominerede top 10 blandt de mest solgte modeller, men der er kommet flere store biler. Nissan Qashqai er blevet den nye største for eksempel. Ja, ja, er det, er det så
2: fordi vi køber en masse Tesla?
1: Ja, i i de... nej, nej, nej 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 nej. Det er stadigvæk øh, en fossile brændstoffer. der er ikke så mange af det. Sådan der. der.
2: Okay, så vi køber biler som aldrig før ja. og vi rejser langt væk som aldrig før. Hvis jeg lige må lege sådan en analytiker, og det er jeg overhovedet ikke.
3: Men du må gerne lege. Ja, men nu leger jeg bare Bring lige, er
1: det ikke? Jeg har en oplevelse af, at de steder, hvor fordelen ved at lægge sine livsvaner om, er stor nok, der er vi friske på at gøre det. Fordi der er det der med oksekød, ikke? Hvorfor? Ja. Hvis du kan lide dem, så smager de godt. Men er der er også noget sundt i at spise nogle grøntsager. Altså, yes, er, du ved, og det er en nem ændring at lave, når der står ved en køle. Det skal bare gå forbi den over til grøntafdelingen. Men når det handler om det der med at sætte ud i en bil, ja. altså, så kan det godt være, at det opleves som for stort et afsavn, hvis man tænker, at jeg ser den, og så fremover, så tager den på kengugestylter på arbejde,
3: ikke? Ja, eller offentlig transport, som yeah. jo er altså det, jeg kan at sige, noget af det værste, der findes.
1: Hold op, jeg bruger det hver morgen.
3: Ja, synes, og det er, eftermiddag. Jeg
1: synes, det er forfærdigt. en til, at Anne ikke kan lide det. Ja. <laughs> jeg må risikere at løbe på <laughs> dig. Jeg skal ikke være en del af det. Ja, jeg undgår det. Men jeg tror, det samme gælder flyrejser, ikke? Jo, jo. Prøv at høre, vi, vi er klar på nogle afsavn, men jeg skal mig ud og se Ankur Wat inden det er blevet slidt op af de andre turister. Ja, det
2: <laughs> det man lige ser det til solopgangen, det anbefales, der så flot.
1: Det var den store ting for Alternativet, ikke? Ja. Altså, de på den ene side snakkede om det, men samtidig
5: lige
3: Men de er at tage på dykkerferie, Lasse. Ja, det kan se det. Er nemlig de koralrev, inden de forsvinder.
1: Og det er præcis det, det handler om. Det er, at de siger Great Barrier Reef'er ved at dø, og Maldiverne bliver oversvømmet. Jeg
2: skal nå det!
3: Ja. Jamen, og jeg tror det er det, det han ja.
2: ja, mm. er så konklusionen er vi vil gerne nå de ting de personlige ting vi så gerne vil nå de skal opnås, uanset hvad det så koster vil for klimaet Prøv at, altså jeg bliver aldrig veganer, tror jeg men jeg kunne sagtens ende et sted hvor jeg ikke spiser kød hvor
1: står mm. I hvad jeg mener ja.
3: jeg sagde det faktisk øh, til min kæreste sen som i går så sagde jeg jeg kunne da godt finde på at være fristet af tage et par måneder hvor jeg prøver at leve vegetarisk ja. altså jeg tror egentlig godt jeg kunne undvære kød og han kiggede på mig og sagde jeg tror jeg slår op
6: <laughs> ja, en det er en som reaktion. Det, ikke? Det,
3: det vil nogen sige, men jeg altså, tænker det er sådan meget håndgribeligt Og hvis det er, man ikke, altså, så kan man måske spise lidt kylling i stedet for oksekød fordi det er også mindre belastende for klimaet. Ikke? Altså,
1: det er slet ikke sådan vi har det hos også ja, os, og det Men podcast. det. Jeg lavede den der forleden. <laughs> for forleden, hvor jeg egentlig tænkte den så rigtig godt ud Da Jeg startede det på den og godt dokumentere det for jeg taget billeder af ja. råvarerne og så videre jeg ender jo i en situation, hvor min familie er noget mere end endtommen. De tager et par mundfulde, og så kommer de i tanke om, jeg var alligevel ikke så sulten. Nej,
3: oh, det var og det. så er det
1: mig, der ligesom skal sidde og hive det ud af mig og sige, I kan ikke lide det, vel? Ja. Man må godt sige, at man ikke kan lide det. Det må man faktisk godt. Men du
3: fik jo også præsenteret her den anden dag, mængden af bedre, du havde proppet ned ja. i den gryde, ja.
1: Men de er så flotte bolsebedre. Ja, ja, De er, ja, rigtig de pæne. er så pæne, ja. de smager bare ikke af bolser. Ja, ja. Det er det eneste.
3: Der bliver gjort en frygtelig masse mod rygning i de her år, fordi man gerne vil have, at især de unge ikke begynder mere. mere. Men måske har de faktisk alligevel fundet en faktisk
1: anden løsning. Har de faktisk alligevel fundet ja, fordi DR kan, kan fortælle, at der til synede ja, er skik en kan fortælle, at der til ja, kan betydelig stigning i forbruget. En betydelig stigning på især ungdomsuddannelserne, gymnasierne, især i, løbet af af fem fem i løbet af de senere fem, fem år. Faktisk er der i dag fem gange så mange faktisk daglige brugere af snus på gymnasierne, som
2: der er i stigende grad foretrækker på det her. der er i stigende grad foretrækker på det her. Så kan vi sige god til dig, Morten Grundbek. Og med det så kan vi sige godmorgen til dig, Morten Institut for, er for, for Institut for Folkesundhed, Morten Grundbek. Taler de viser, at der nu er flere unge mænd, der, der dagligt dømmer daglig daglig daglig. daglig. i stedet for røje i gymnasiet. Er det egentlig en god eller en dårlig melding?
5: Den gode ting det er, at det er der Den gode ting det er, at det sker Det sker Men den dårlige er selvfølgelig så det her med at vi får se andet der er kan du prøve at uddybe fordi snus er bestemt til at er bestemt Kan du
3: prøve at fordi snus er jo en snus er ikke en snus er jo en snus
5: er jo snus er jo er jo en snus er jo en snus er jo en snus er jo er er noget der 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 er alligevel alligevel er alligevel alligevel man har det der slam ind i munden i, i lang tid i gang, Og vi kan se, der, der er studier fra udlandet, mm. der viser, at man, der er en betydelig større risiko for at få kræft i munden for man hvis man tager smukkulænger til Det er det der, de er, det der de er Det er en den måde, for det er i virkeligheden nok en løsning og en er de der Der får man mere der får man mere eh man, man at man kort og derfor der er der en, en risiko man får en Det er at den anden du det. Der er rigtig mange der rigtig mange Det kan være det kan være eller og det kan være kommer og det kan være kommer der, hvis man og mange, tager til man får sådan det øh, øh, det her, at, 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 at det og, det her og så synes så de mindre mindre snupper, så man. Det, det er lige på den I I enden, det, er, jeg lige vil
1: den er det, jeg lige vil når jeg hører ordet snus, så ser jeg en som står og skøtter sorte klatter som står og skøtter sorte et eller Har du hvordan det kan er det er, på I I I I er det her blevet populært så
5: af Nej, Nej, det er en uddannelse på beslaglæsning. Fortæller hvad du er med. Hvor du er i man, ja, nah ja, Jeg ved ikke, det er, jeg
1: bruger der. Jeg det er jeg ekstremt ekstremt i I til jeg var på et eller andet sted Skru. på handlægsmu højre. Hvordan er bedst andet sted, sted på hense altså nok man smule vil prøve man, det er bedst, hvis man har til at lede dem væk fra den her smænker. Vi kan prøve at hjælpe, at hjælpe dem, med med ja, dem væk fra, det det fra det den her smugstet. Det skule her skule skule. er svært nok til det. Det er så svær Det være ikke at Men det er det at Jeg tror ikke, det det
5: er det, der alle, alle, det er det er, er ikke så mange der vil. Altså, 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 jeg, altså, jeg tror altså, at, er der er ikke så, så mange der ved altså, jeg tror altså, altså, jeg, jeg tror også et en at vi mangler at, information at, at, at at, at er en god løsning i vi altså uden for uden for mange en god idé Morten du er direktør hos
3: det at at at, øh, øh, er der, øh, som og så jeg over en utrolig uh, stor mængder der, der, der kom ud i sidste uge. Virkeinde. Virkeinde. Så har jeg også skudt om, at SF gerne vil indføre til de mest populære Altså i stedet for, at man skal komme ind på grund af et meget højt karakter, skal man i stedet for at stresse over en
1: lang række forskellige muligheder, så skal man i stedet ind I stedet for at en lang række forskellige muligheder, i i så... ja. over Og det gør jeg
5: Men ja, det, det, det tænkt over,
3: det er, at hvis der er nogen, der bliver udsat ja. for stress og konkurrence for for øh, i forbindelse for med deres job i det her land, det er, det er så er det der politikerne selv for at overveje det i forbindelse med deres stjok i det her land der stemmer, så er det der politikerne selv for at de jeg kan overveje det, de det, jeg kan
0: jeg kan det, i de det her land. lige? for politikere, så i
3: stedet for, at de skal hjælpe ja, de, dem, så skal, de, skal de bare skulle tilbyde sig selv for næsten der, se, 6,
1: 6
5: millioner mennesker. Ja,
3: det, med det. Med. det, det så så at skulle tilbyde sig selv for mennesker. Så det jeg tænker. jeg har lavet et udkast til et udvalg på måske jeg har på de her skal præsentere her aspirerende i virkeligheden. Jeg har tre spørgsmål, og så er det egentlig bare, hvad vi lige gør i virkeligheden. Jeg har tre spørgsmål, og så er hvad vil I gøre Scenario. Du er okay. til at end, ja, ja, du er holde over for din ja, vælgere. Så det er sådan, så jeg, jeg vil være som
1: politiker. Ja, du, jep, 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 jep. du er kommet jep, jep, jep. til at så
3: mere, ja, at du ikke at du har en skid magt til at bestemme jep, 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 jep. om et lokalt sygehus. Det viser det nemlig, at du, du ikke har oh, en sked magt til at bestemme om et lokalt sygehus. første mulighed er, du indkalder til et pressemøde og siger, at der kommer en god løsning i morgen. Et første mulighed Så du indkalder til du gentager og siger, at kommer en god løsning i morgen. Det gør der selvfølgelig ikke, men du gentager en sætning i og 30. gang og flasher det rigtig du siger, at du hmm, så er jeg? så træt af, at
1: det skal være perfekt hele
3: tiden, tid. og du ja, pladser
2: det laveskel, hvorefter du siger, siger at du er så træt af, at jeg skal <laughs> være perfekt hele tiden. Det vil aflede med med en en det kan jeg, jeg godt være. Det kan, løg. kan løg. godt løg. Det kan er. være for vil Du beklager det og kalder en Der Jeg vil nødløg. Ja, Jeg vil vælge en god løsning. Jeg vil sige, jeg vil sige, at det er jo nogen. Jeg vil
1: sige, hospitalet har begrænset noget, Æh, som det er allerede, er allerede end, lukket øh, stor del af når døgnet jeg har begrænset åbningstider. Om kan det er omfanget allerede lukket. Storline har dansk
3: forklaring. Ja, det tror ja. evigt. Det er også en. Godt. Ja. Uh, spørgsmål ja. nummer 2. Uh, det er også du en. Du kan godt mærke det, jeg vil ikke I ja. de parti, ja. men du uh, vil spørgsmål, spørgsmål nummer to. Om du tør du har fået mulighed for at vælte formanden i det parti, men du laver en liste, hvor du riser fordele og ulemper, gør det at beholde den nuværende partileder 1. Du laver en liste, hvor du riser fordele og ulemper, at beholde den nuværende partileder. Fordi det er Rosen Rachel, de frændte. Det er Rosen Svar nummer frændte. Du begynder at græde, hvor jeg tager der boldbille på Svar nummer tre.
2: Svar du vil at
3: udskyde af på majorkast. Svar nummer tre. Du vælger at udskyde på majorkast. Er der en mulighed
2: for at smut ned i kellerrummet sammen med partiformanden eller lade ham overbevise for at Er der en mulighed for at er fire, jeg skulle ud i et gælderum sammen med partiformanden. Men hvorfor begynder jeg at okay. græde, fordi jeg kan vel partiformanden?
3: Jamen, fordi du bliver så forstræd over den speciale Men
2: hvorfor begynder jeg at græde, fordi jeg kan vel partiformanden?
3: Jamen, fordi du bliver så forstræd over den speciale beskattning. Okay. Kan
2: jeg, jeg er, er begyndt at
3: kritisere dig for ikke at have noget politik på hylderne. Det er Din vælger, er begyndt at kritisere dig for ikke at næste gang du står på oh, talerstolen i Folketinget. Jeg svømmer til Lindholm min våddragt. Du næste gang du står på talerstolen i Jeg svømmer til Lindholm min våddragt. Nej, Du får lige de andre 3, så må du vælge. Du får de andre tre, så må du vælge du har købe kage for Du fejre der har om at opvågning føres. Okay, okay, for at det rettrævende krig taler om cirkuselefanter, elefanter. så du for at om elefanter. Ellers finger for at der gør mere eller mindre. der mere eller mindre. der gør mere eller mindre. meget eller mindre.
1: en håndfuld besøgende og af. Af. Det, kunne det, kunne det. Det, det kunne det også. Ja. Kan
5: og det er også afledt De for det. kunne det også. Ja. Ja. De det også ja. Jeg vil gerne og
3: det med Og du sværger igen
5: forlænghold med at vi bare bliver derovre. Og
3: det vil gerne sige der Og det vil vi gerne sige der Det er en
1: gerne idé. at er det. Det er det. virker det. er er det.
3: synes det. er Jeg er det. Det er er det. Det det. er
1: Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk og nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Prøv at nogle dansker. Forklare, det vil så sige, sådan et mellem, mm. lad os sige, 15 og 25. Det kunne har, være mig. Også. Det kunne faktisk godt være dig. Har du brød prøvet 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 koka-i'en inden for og... den seneste måned? Så har okay, du brød koka seneste måned. for inden den seneste ærligt. måned? Og du Nej, det okay, okay, har du ikke. Okay, okay, så er du ikke en som af 30 ja. unge danskere, som svarer. Ja, må du sige, at jeg nævner dig. De. Ja. Det er et talspolitisk lederformiddel, derfor er uddannet undervidser. Det kan godt være, at man tænker, at Det er lige i over 30. Det betyder, at der er næsten procent som ikke Inden for den Men grunden til, at Hvor man vil fortsætte at opsætte sin 87%, som ikke har at øh, det, man inden for sidste det samme øh, spørgsmål 8, 20 år. 20 år. der var det halvdelen. Mm at ja. altså, man... det tal man har målt nu som det med der var det halvdeling okay, af ja, det tal der er for dobling ja. som falder, ja. altså, altså, så sådan et så kaldt hårde ja, jeg 1,6 ud af snakker ikke, højere ah. okay, okay. end 15 okay. Okay. eller væk okay. ja, er der og det er jo no. et af altså, altså, der kigger på det her, de siger det plejer at være socialt udsat det øgede på korder eller være sådan der eller ret som man der kigger på det her, de siger det plejede at være socialt udsat har det her der til en lang række, der er andre overstod, blandt blandt stod, som er mest i og her og må jeg lige tilføje en til, som jeg så ikke det her det er, her er noget, der er at brede sig til en lang række, en anden andre måde, blandt de og måle for meget og her der bliver lige en ting, som jeg så ikke i i det op den her politik, at måle en anden måde, og måle, hvor meget kokain, der bliver tæret, det er så, for når vi, tæt vi skyller ud i, i toalettet, eller, eller når vi har om løb i Det er nok også deltid. For is, lad er om det, der kan man, man måle de affælsstoffer for kroppen udskiller, når har bearbejdet kokainet. Det er nok så deltid. Og på den måde, så kan man Uden, altså være ærlig om det. Sådan, ja, der, der kan man måle de der fra kroppen udskiller, når den har bearbejdet kokain. Og på den måde, så kan man altså For eksempel, så har man over det tid over et hæle, hvor meget kokain bliver om i er For eksempel har man brugt til at komme til Det der er, Det er ikke er
3: der er så mange unge, fordi det der, er mange mennesker. Jeg synes det der er så mange unge, fordi der du har en eller anden ting, er mange der måske socialt jeg var ikke sådan en den slags der besøgte i det
1: i ja. Der så vi en, en, en tv-film om en, 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 ja. en, en, TV en fyr, der forsøgte at møde kokain, og det gik rigtig, ja, rigtig godt i begyndelsen, jeg han var dygtig sælger solgte meget mere. Der så vi en tv-film om en fyr, der forsøgte at møde kokain, og det gik, det gik rigtig godt i begyndelsen, han var dygtig sælger solgte meget
2: mere. Skal jeg jeg være bundet til bunds, ærlig, så det
1: mistede hele sin familie. Alle af... er... ja, ja,
2: der i er ja, ja, en altså, er meget. Jeg har regnet med at det var mere. Skal være bundet så... sådan. Men du tror det er mere. Hvorfor det er det? synes jeg ikke en nuet er... Er... Det, det er meget. Altså, jeg, det er det jeg har regnet med at det var mere. Ikke en epidemi men du tror det er mere. Der er bare mange, hvor jeg ser. Det er new norm. det er det med, men ikke kun i København også. Ja, måske ikke venner, men der er bare mange med og voksede og i den tid, hvor jeg er ikke kun gå Inden for alle sidste 8 år, har jeg kun set det vokset og vokset en og vokset af folk, der tager, tid, hvor jeg har gået i by. Altså, I hvert fald har jeg kun set, at det, det kun en vej, af folk, der tager coke i
3: det i hvert fald okay. år. Men det er sjovt Men jeg, også det har, øh, jeg også og det, det lige er ikke af vej det omkring det. Men jeg har overhovedet ikke stiftet med det Hverden gør. Hvorfor er du så presset? Hvorfor har du en oplevelse i i min af mine venner øh, der er noget omgangskreds af mine kolleger men jeg men jeg har min hvem jeg nu er stiftet bekendtskab med? Der er kunnet været jeg der ikke Jeg har i min omgangskreds jeg der ikke er en del af min der er med det kan være jeg der nu taget at jeg i hvert fald ikke lige er. Jeg har været du er, men det kan godt. Og jeg det. det er jeg er ikke at lige Du at det er fordi jeg lige er og ældre du, du er, men det kan
1: også Jeg har altid bragt med Men det er derfor, jeg siger, ja, fordi ældre Oliver fordi, fordi jeg er, jeg er og jeg er, ja. gister, og. jeg har arbejdet de har for at den flyder af kokain. Jeg har været i 20 år Oliver jeg er aldrig i 20, 20 og jeg har aldrig set noget. Æ, og, og jeg, jeg ved godt, det er der. I en branche, der. Jeg ved det er der. bare ikke nogen, der ligesom været mig til år uh -huh. hvis du spurgte mig, har du, du erfaringer med ja, det, eller har, har du, du set en udståndning? Ja. men ingenhed. jeg ved at forbyggelse for er meget, meget bedre, end at de har haft et forbrug Jeg ved, det er der. Der er bare ikke nogen, der ligesom inviterer mig til festen. Så hvis du spurgte mig, har du erfaringer med det, eller har du set det nogen på sig men jeg ved en fakt, gang du skal op og have noget i bar. Du virker ikke sådan der er travlt, men ja. yeah, det, det jeg er bare ikke, eller så det må være det er, bare mig, der virker så kedeligt, så, <laughs> lige, bare ikke I, I på øh, en tænker anden det er dig, der bestiller en Pepsi Max hver anden gang,
3: du stopper helt Du virker ikke sådan der er travlt, men det der var jeg fuldstændig, at jeg det her normalt? var helt farlig over det, var jo gang.
1: og så efter du havde sagt nej, så lukkede vagten på festival. jeg blev tilbydt og kødmede hash, og der var jeg fuldstændig det at ja,
3: det her normalt. Britiske prins Harry og oh, hans hustru yeah, Meghan Markle meldte sidst ud, at de ønsker at trække for sig, for fælge sig fælge. fra kongefamilien, fordi de gerne vil leve det. et uh, mere ja, selvstændigt det liv fælge. Fælge. uden de her kongelige fælge. privilegier og pligter.
2: Ja, men det har de så bare ikke lige fortalt dronning Elizabeth først. Så i går der havde dronning indkaldt til et møde. Lone Teils er journalist, forfatter og har igen en åre været korrespondent i England. God morgen Lone Teils. God her. Dronning Elizabeth accepterer Pats valg, men hun havde foretrukket, at de var blevet tættere på familien. Hvad betyder det her for Kongehuset fremtid, at de mister to af i hvert fald er deres allermest måske folkligt elskede medlemmer?
6: Ja, vi de mister dem jo ikke helt, fordi der kommer til at være en eller anden slags overgang og en eller anden punkt, hvor vi stadigvæk vil se dem i forskellige roller. det er jo også det, vi selv har lagt op til. Hvordan de roller sådan helt præcist bliver udformet, det ved vi så ikke endnu. Men i hvert fald så er de overtyrer, vi hører fra dronningen her efter det første møde, at hun vil gerne have det til at fungere på en eller anden måde.
1: Megan Markle var ikke selv til stede ved det her såkaldte krisemøde. Hun valgte at deltage telefonisk fra Kanada. Skal man lægge noget i det?
6: Jeg tror, hun havde i hvert fald behov for at komme væk fra alt det her virak. Og jeg skal også lige sige, at faktisk, hvis man skal tro The Daily Mail, som er den største avis i Storbritannien, jamen så blev det her opkald faktisk blokeret, fordi man var bange for, at det bliver aflyttet. Så derfor så endte det med kun at man særlig, at tog det her måde med familien, og det vil jeg så sige, med, med dronningen og med sin far, Charles, og sin bror, prins
0: William.
3: Parret de siger jo, at de ikke længere vil være økonomisk afhængige af kongefamilien. De vil gerne altså tjene deres egne penge, men kongehuset kan jo heller ikke leve med, at parret tjener deres penge på forbindelsen til kongehuset. Så spørgsmålet er jo, Lune Thais, hvad skal Harry og Meghan egentlig leve af?
6: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er en af de ting, som det nok vil tage noget tid at blive helt enige om, hvordan man lige skruer det sammen. Når man ligesom kigger på de øh, britiske aviser i dag, jamen, så er der for eksempel øh, også eksempler på, hvor man har trukket dig, Anna, frem og sagt, at øh, hun er faktisk et eksempel på, at det er meget svært, og på den ene side gerne vil bevare sin kongelige titel, øh, og så samtidig prøve at et eller andet sted slå mynd af af den her titel, og hun blev som bekendt frataget sin i titel, da hun beskidte fra Charles, så der, der bliver en masse ting at snakke om der, altså parret har jo øh, en, en velgørenhedsinstitution som de ligesom øh, prøver at få stabet på benene, og det er meget muligt, at den kommer til at udbetale den løn, men Prins Charles har angiveligt under det her møde i går i hvert fald advart dem om, at de har så ikke ubegrænset og, øh, offentlige
2: og økonomiske midler til rådighed. Lone Teils, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad vil være den værst tænkelige udvikling herfra og frem set fra Kongehusets side
6: Jamen det er jo, hvis man ikke får styr på den her historie. Men indtil videre, så tyder alt jo på, at uh, dronningen faktisk uh, gør sit bedste for at få styr på det. Uh, mange af aviserne har jo travlt med at analysere den her uh, udtal, som hun er kommet frem med. Uh, og derfor er hun da så meget roligt faktisk, at altså, folk siger... Jamen de, de royalexperter siger, at hun, hun viser sig som families overhoved. Hun tager hånd om sagen, men hun, hun signalerer også, at hun er en bekymret bedstemor. Altså, hun kalder det Meghan og Harry. Hun bruger ikke deres officielle titler. Og det er der så andre kinder, der læser ind i, at de her titler de kommer altså til at forsvinde i fremtiden. Men hun skriver jo altså, at hun forstår godt deres ønsker om, og som ung familie, at prøve at skabe en anden fremtid, selvom hun havde foretråket, at det var anderledes. Så det er en majestæt, der handler og tager hånd om problemet, men hun viser også, flere følelser, vi måske er vant til at se hende. Øh, altså, vi husker måske under Diana's begravelse, hvor hun bare helt tilknappede om, hvor forfærdeligt øh, det var en af Simpsons familien, og to gange
1: havde mistet deres spor. Øh, jeg kunne ikke lade være med at lægge mærke til en enkelt ting her til sidst, Lundtheis. Dronningemoderen ankommer i en bil, hun selv kører i en alder af 93. Jeg ved ikke, om man skal overtolke sådan noget der, men bliver Charles sin regent, eller ryger den bare direkte videre <laughs> til William? Det virker som om, hun har ikke tænkt sig at lægge fra sig.
6: Altså, man skal i hvert fald huske, at hun er jo faktisk øh, uddannet sig før, det blev hun under verdenskrig, det godt nok nogle år siden, men at hun godt kære sig bare rettet, når hun er, hvad skal man sige, ikke ude på officielle pligter, det elsker hun. Men øh, de bliver meget gamle i den familie der, altså hendes egen mor blev øh, 104.
1: Ja, jamen ved du hvad, det kan da godt være, at øh, Charles, han lige kan læne sig lidt tilbage et stykke tid endnu. Det ser ikke ud, som om tronen venter lige rundt om hjørnet. Tusind tak skal du have, Lone journalistforfatter journalist, forfatter og mange år i korrespondent i England. Velkommen.
3: Er ungdommen nu til dags blevet mere dogen, dårlig og uopdraven i forhold til tidligere?
2: Det er altså et emne, vi skal tale om nu, fordi det synes du nemlig, at den er Sten Lauke Hansen. God morgen til dig. God morgen. Du er mange år i
1: underviser på universitetet, og du er nu snart tidligere gymnasielærer i matematik og fysik. Og det er fordi, du har sagt dit job op. Du er simpelthen en smule træt af nutidens gymnasieelever.
7: Hvad er problemet? Jeg er træt af, at der bliver optaget for mange, for det betyder altså, at cirka halvdelen af dem, der bliver optaget i gymnasiet, de kommer til at spille deres tid, fordi de i virkeligheden ikke er særlig interesserede i det, der foregår, eller ikke har evnen til det. Og begge dele er sådan set uk, okay. det har jeg ikke noget imod. Det er sådan, det er nok, hvis man ikke er særlig interesseret i OMS-lov eller tyske verber. Det har jeg stor forståelse for. Eller, eller øh, ikke gået i forresten række, der, der, der skulle uddeles boligevner. Det er, helt, det, er, det er helt OK, men så er der bare en grund til, at, at søge gymnasiet under de omstændigheder, fordi på den måde så kommer det til at gå ud over den anden halvdel, nemlig dem, der er kvalificeret til gymnasiet. Fordi undervisningen bliver man nødt til at indrette efter af, og dermed, kan man sige, halvdelen spiller deres tid, en halvdel spiller deres talent, kan du... og, og, og jeg synes jeg ikke langt ud efter, efter eleverne på den måde, fordi de har jo bare gjort det, som, øh, som politikeren har bedt dem om, nemlig at myldre ind i gymnasiet i, øh, i stort antal.
3: Så jeg kan forstå, at det simpelthen er det faglige niveau, der er utilfredsstillende. Altså, hvad er det for ja. et niveau, du oplever i gymnasieklasserne i dag?
7: Øh, jeg har det sidste års tid, mens jeg har været gymnasielærer, talt utrolig meget om lavkager når jeg skulle forklare brygregning og sådan. Og det var jo noget, jeg havde øh, forventet, man skulle øh, gøre i, øh, i folkeskolen. Men øh, så, så, så det, det, det er simpelthen fuldstændig basalt opgaver, som 80 minus 62 giver problemer. Øh, og øh, det, det, det er jo, hvis der så var tale om en enkelt talblind, øh, som... Øh, eller øh, øh, anderledes udfordret, så, så, så kunne jeg forstå, at det skete med mange, og det, der er det værste, der er, at det er sådan set, fornuftigt begavede elever, mange af dem, der ikke kan de der ting. De har bare aldrig fået det lært i folkeskolen. Så er det der, problemet begynder? Er det i
1: folkeskolen? Ja. Er det i øh, optagsandelen af en ungdomsårgang? Eller er det politisk, fordi man hvad, kan bestå matematik B i gymnasiet nu med, med 20 procent korrekte besvarelser?
7: Jeg ja, til, ja, til alle tre ting, fordi det starter i, øh, i folkeskolen. Øh, man kan se simple brødkregningsopgaver, øh, som... Øh, øh, Japanske elever for eksempel kan løse i 6. klasse, øh, kan danske elever ikke løse efter 9. klasse. Så problemet starter i folkeskolen. og så der optager man øh, elever, alt for mange elever i gymnasiet, som ikke har de faglige forudsætninger. Øh, og jeg kan jo lige være konkret der at jeg nævner opgaven 1812 øh, divideret med 6. Øh, 1812 divideret med 6. Det kan over halvdelen af danske folkeskoleelever ikke efter 9. klasse. Wow. Og alligevel optager man alligevel op har man uh, tre fjerdedele på gymnasiet. Og lidt brøkregning siger, at det betyder, at den tredjedel af dem, der bliver optaget på gymnasiet, de kan ikke løse opgaven 1812 divideret med 6. Mm. Og hvis man ikke kan løse opgaven 1812 divideret med 6, så er det svært for de stakkels matematiklærere, der står i gymnasiet, og lære eleverne uh, differentialregning og hypotesetest og den slags. Og det er sgu da også synd for de stakler, uh, der så bliver præsenteret for krav om, at uh, de skal uh, lære differentialregning og hypotesetest, når de basale ting mangler fuldstændigt. Og det var også derfor, nu øh, kunne man jo måske få den tanke af, af en eller anden toss, der øh, meldte ud her efter et, et, øh, et års tid på, på en spænkel baggrund. Men over halvdelen af de danske elever på landsplan, der gik op til matematik B i sommer, dumpede. Der var en dumpe procent på 51,4% ved øh, forcenturen, og så skyndt undervisningsministeriet sig ind og ændre reglerne, så man, som du sagde før, kunne bestå med 20 procent. Man skulle tro, at vi var en eller anden bananstat eller en eller anden østblokland der fuskede med produktionsproduktaterne. Øh, så, så, så over halvdelen af eleverne, og det er de
2: fleste, der tager matematik B, har ikke fået noget ud af deres undervisning. Sten Lagos er her kort til afslutningsvis, så vil jeg bare lige høre dig. At ja. jeg, synes du ikke, det er egentlig er bedre at blive som gymnasielærer, så du rent faktisk kan ændre noget i stedet for at smutte for det hele? Øh, jo,
7: det kunne man godt sige, men øh, jeg, jeg tror der er brug for, øh, for øh, at øh, der kommer nogle nye til og øh, som er bedre håndteret eller bedre indstillet på at, øh, at, at løfte den opgave. Jeg synes simpelthen det er, øh, jeg, 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 jeg har ikke lyst til at, 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 at lege far for sådan øh, en gymnasieklasse, hvor jeg skal øh, øh, bede dem om at tige stille og lade være med at være på, øh, på Facebook eller andre sociale medier hele tiden. Øh, det, det, det er jeg sgu blevet for gammel til.
3: Og det skal du selvfølgelig heller ikke. Sten Laugudsen Hansen, du er underviser og øh, snart tidligere gymnasielærer. Du skal have tusind tak for din tid her til morgen. Selv tak.
2: Og nu skal vi tale om en meget interessant sag, synes jeg i hvert fald selv, og som jeg også synes er gået en del under radaren, siden den kom ud til vores bevågenhed, tak at være berlingske i, i weekenden. Mm. Vi skal tale om Ahmed Samsam. Ahmed Samsam han er en dansk statsborger. Han sidder fængslet i Spanien. Det gør han på andet år i øjeblikket. Han er ved at en otteårig lang dom. Og den her dom, den har han fået for at være tilknyttet islamisk.
3: Stat.
2: Han lød der, som en skidtkagel. Ja, der er bare det, at Ahmed som faktisk aldrig har været tilknyttet islamisk stat. Han har i stedet været spion for de danske efterretningstjenester. Nå,
1: så i det omfang, han har haft kontakt med islamisk stat, så er Ahmed Samsons påstand, at han har gjort det i nationens tjeneste. Lige præcis.
3: Okay. Men han er alligevel blevet dømt?
2: Han er alligevel blevet dømt i Spanien, I Spanien ja. Okay. Det her, det er en sag, hvor man skal holde tunge lige i munden, og man skal spise øver. Men jeg vil gerne lige tage med på en lille tidslinje gennem Ahmed Samsams liv fra 2012 til 2018. Mm. Relativt kort og forsimplet. I sommeren 2012, der drager Ahmed Samsam til Syrien. Det gør han for at kæmpe i borgerkrigen mod Bashar al Hasad, altså præsidenten i Syrien. Han tilslutter sig med listen, der hedder Troens Brigade, eller bliver kaldt Tronsbrigade. Brigade. Som, altså, det er en salafistisk gruppe, på samme måde som Al-Qaida og Islamisk Stat er det, men det her er på ingen måde en terrorgruppe.
3: Men da han tog afsted i 2012, var det på det var eget initiativ okay, i 2012.
2: Så det, det, var, ja. hans egen, egen ja, det var hans det. egen
3: idé at tage det var hans egen
2: idé at tage afsted. Det var altså som sagt en, 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 en gruppe, salafisisk gruppe, ligesom Al-Qaida og stat er det, men det er langt fra en terrorbevægelse, det her. Mm. Han deltager faktisk også i et interview sammen med Puk Damsgaard på TV-avisen, hvor han stiller sig frit frem og fortæller, hvad det er, det her det går ud på. Mm -hmm. Det var altså i sommeren 2012. I december 2012... Der bliver han under et fængselsophold i Kalumbor. Der afsoner han 30 dage. Der bliver han kontaktet af to medarbejdere fra politiets efterretningstjeneste, altså PET. Uh -huh. Der indgår han et samarbejde med PT, hvor han skal arbejde for tjenesten som en informant i Syrien mod betaling. Men det er i hvert fald hans påstand. Er det kun, altså, kan det bevises? Kan man se, at der har været et par stykker fra PT forbi, og det er blevet optaget? Hvad sker der her? Det kan man ikke umiddelbart se, nej. Men der er en masse... Nå, det er fortroligt, selvfølgelig. Det er han fortroligt, det igen. hele ja, ja, ja. Er, ikke? Ja. Februar 2013, altså tre måneder efter, han er blevet kontaktet af to vagter for PT i Kalumborg. der rejser han tilbage til krigen imod Bassejl Hazard, men den her gang er rejsen og det hele finansieret af PT. Mm -hmm. I november 2013, der bliver han sendt videre til forsvarets efterretningstjeneste. Så nu er det ikke længere politiets efterretningstjeneste, men forsvarets efterretningstjeneste. Og han
3: fungerer simpelthen som agens for de danske efterretningstjenester.
1: Ja. Hvad, skal man så formode, at det handler om at holde øje med, om der er
2: danske fremmede kriger dernede? Lige præcis. Og, ja. Lige præcis. Det handler okay. om, at han skal... Være, altså kunne fortælle de danske myndigheder og forsvaresefterretningstjenester for skyld om de her danske fremmede kriger, der kommer til Syrien. Okay. Hvad gør de? Hvem er de? Ja, ja. Og hvordan agerer de?
1: Ikke? Er det, som nogen af dem selv siger, noget med at skaffe mad til de nødlidende, eller er de med til at hukke ud af folk? Eller hvad fanden er det, der sig. foregår?
2: Ja. Så det gør han altså i, i februar 2013, hvor han bliver en del af forsvaresefterretningstjenester. Det gør han, fordi de har bedre muligheder for at føre agenter i udlandet efterretningstjeneste. Mm -hmm. Det er i 2013. I 15. Der er han altså arbejdet for at hjælpe de danske myndigheder i over to år, Ahmed Samsam. På det tidspunkt er han tilbage i Danmark. Forsvars efterretningstjeneste, de beder ham om at rejse Syrien igen, men den her gang for at tilknytte sig islamisk stat. Okay. Så siger de til ham, vi har været rigtig glade for samarbejdet. Ja. Kunne du ikke lige gøre lidt mere og blive en del af islamisk stat? Mm -hmm. Så vi kan få en informant indenfor islamisk stat, hvilket jeg, uden at have styr på det, vil tro være altså et kæmpe, kæmpe win for de danske efterretningstjenester. Men det
3: er også en meget at bede ham om ikke?
2: Ja. Og nemlig det, du siger, fordi Ahmed Samsam takker nej til det her tilbud.
3: Okay.
2: Fordi han synes, det ville være alt for risikabelt. Så han siger, nej tak, jeg har ikke lyst til at blive en del af islamisk stat for at være spion for jer som en del af islamisk stat.
1: Nej, nej, nej. Altså, hvis, hvis de beslutter sig for, ja, at han er spion dernede, så er han færdig. Så er han ja. færdig, ja. lige
2: præcis. Så han takker altså nej til det her tilbud fra Forsvars Efterretningstjeneste. Og det er så her, der er samarbejde, det ophører. Mm. Ahmed Samsam og det danske efterretningsvæsen stopper i 2000. Ja. Så skal vi lige springe nu, igen to år, til sommeren 2017. Der rejser Ahmed Samsam til Spanien. Det gør han delvis for at komme på ferie, og delvis på flugt fra bandeopgøret i København. Så igen en understrejelse af Ahmed Samsam. Han har både taget frivilligt til Syrien først, han har også siddet 30 dage i, øh, i fængsel i Kalumborg, og nu rejser han væk fra bandekonflikten i København i 2017. Så er han er altså i øvrigt ikke et af Guds bedste børn. Så. Lige præcis, han er ja. ikke en, overhovedet ikke. Og her bliver han så i Spanien sammen med sin bror og to andre øh, anholdt, fordi de spanske myndigheder faktisk i forvejen har holdt øje med broren, som man mener har opført sig lidt mistænkeligt. Han har skiftet hotel meget, han har forbindelse til nogle folk, som man ikke mener er så sturre. Og så måske er det ikke kun en ferie, måske er de også noget at hente nogle ting. Lige præcis. Ja. Og man anholder dem, øh, de mener, at de er ude og købe våben, de her fire. De er rent faktisk ud at købe noget hash. Oh,
1: okay, Og så, ah, okay han... så det er ikke rent jeg skal vi Ej. være
2: i. Okay. <laughs> på Ahmeds telefon under anholdelsen, der finder de spanske myndigheder billedmateriale, der placerer ham i Syrien med våben i hænderne. Blandt materialet er der også nogle voldsomme billeder fra slagmarken, som Ahmed Samson enten har kigget på eller downloadet. No, nu sidder han i Sachsen. Nu sidder han, i han bliver i Spanien idømt 8 års fængsel for at tilslutte sig islamisaget. Det gør han i juli 2018. Og han
1: mener altså, at han ikke burde være dømt, fordi de billeder, de skyldes, at han har arbejdet for danske efterretningstjenester.
2: Han, ja.
3: ja, plus er han jo takket nej til at tilknytte sig i Stats.
2: Lige præcis. Og okay. han er altså idømt otte års fængsel i Spanien nu.
3: Og hvor er de danske myndigheder i alt det her?
2: De er svære at grave op, kan okay. jeg godt fortælle Altså, jeg har jo set enorme. hollywood agentfilm
1: nok til at vide, at nogle gange bliver man sendt ud på en mission af nogen, som siger, at oh, hvis du bliver pågrebet, så kommer vi til at nægte, at du har noget med os at gøre. Okay. You run your own mm -hmm. ja.
2: Det kan man godt måske tænke, at det er det, der har sket. I hvert fald, så er situationen nu, at han er været fængslet i, ja, siden 2000, og at Ahmed Samsam nægter sig stadigvæk skyldig i det her, og de danske efterretningstjenester eller de danske myndigheder er ingen steder at finde. Det
1: er en vild historie, det der. Det er en rigtig
2: vild historie. Mm. Og øh, jeg synes, vi have et stykke musik, og så om et øjeblik har jeg aftalt, at vi kan tale med Ahmed Samsams danske forsvarsadvokat, som sagen her for dansk jord
3: Der er simpelthen nogen, der trods alt forsvarer ham og prøver at få ham hjem til
2: Lige præcis. Det er lige om et øjeblik.
3: Ja.
1: Hvis du lige har hoppet bord, så er du gået et glip af, at Oliver lige har indført os i en lidt øh, kompliceret sag, som har fået danskernes bevågenhed via Berlinske Tidene her forleden. De har kigget på en fyr, som har siddet i fængsel øh, i forløb i halvandet
2: år i et andet EU-land. Ahmed Samsam er en dansk statsborger, som sidder fængslet i Spanien. Han er fængslet for at have tilknytning til islamisk stat den er tilslutning, den er bare sket i en periode, hvor Ahmed samsom var agent for danske efterretningstjenester. Det betyder altså, at Ahmed Samsam måske er fejlagtigt dømt.
3: Ja, det mener jeg i hvert fald hans danske forsvarsadvokat. Han hedder Thomas Bræder, og du er med os på en telefon lige nu. Godmorgen til dig, Thomas Bræder.
8: Godmorgen.
1: Allerførst. Hvordan i himlens navn kan man blive fængslet for en forbrydelse, man ikke har begået? Og det, man så har gjort, det har man så endda gjort i samarbejde med danske efterretningstjenester.
4: Det, der i hvert fald er sket i den her sag, det er, at Spanien på et tidspunkt øh, interesserer sig for øh, Agnet og øh, finder ud af, at han har været i Syrien, og det bor man jo heller ikke efter spanske regler. Øh, og øh, ud fra det, så falder de mistanke om, at han kunne have gået, begået noget kriminelt, mens han har været i Syrien. Øh, på det tidspunkt må man formode, at Spanien heller ikke nødvendigvis ved så meget omkring Agnet Samson. Så det kan man sådan set godt, øh, hvad kan man sige, undskylde øh, Spanerne med på det tidspunkt. Øh, men at det så er gået så galt, at han har siddet så lang tid på det her, det er jo i virkeligheden det, der er det helt store problem.
1: Du sidder med den danske side af sagen. Hvordan har du indtil videre oplevet samarbejde med danske myndigheder og Mahmoud Tamsams sag?
4: Øh, jamen, der er ikke noget samarbejde. Øh, jeg har øh, skrevet til GT øh, Det har jeg gjort det to omgange. Øh, jeg har bedt om at få øh, fuld indsigt i alle de oplysninger, de har omkring samarbejde med ham. Øh, det har man afslået så bad jeg om at få øh, sådan specifik indsigt i nogle oplysninger, for det er nemlig sådan, at han er blevet dømt for øh, i to omgange at have modtaget nogle penge, øh, som man i Spanien mener er, er terrorfinansiering. Øh, Agua har sagt, at det er penge, der er øh, betalt til ham øh, via hans øh, efterretningsforbindelser. Og der har jeg bedt dem om at bekræfte, eller for den sags skyld afkræfte, hvis de vil sige, at han lyver, men de har blot svaret igen, at de vil ikke sige noget og ikke kommentere på det og ikke bidrage
3: til sagen. Tror de spanske myndigheder ikke på, at det altså er øh, de danske efterretningstjenester, som din klient har samarbejdet med? Tror, den køber de simpelthen bare overhovedet ikke, eller hvordan forholder de sig til det?
4: Den køber de ikke, og det man sådan set kan forstå på, øh, på den spanske afgørelse dernede også, det er, at øh, der har været en, en spansk øh, politimand i en afgørelse, hvor han siger, at øh, de danske myndigheder har ikke bekræftet, at han skal arbejde sammen med dem.
2: Thomas Breder, i de informationer, vi har, der siger Ahmed Samsam i sin afhøring med spansk politi, at han arbejdede for de danske efterretningstjenester. Altså umiddelbart, når man hører det, hvorfor har de spanske myndigheder ikke bare kontaktet de danske myndigheder, og så er den her sag overstået? Jeg ved ikke,
4: om der har været nogen form for kontakt, eller om der ikke har været nogen form for kontakt. Men faktum er, at i sagen, der indgår der ikke noget så velst omkring de oplysninger. Så man har i hvert fald ikke sørget for, at oplysningerne er kommet ret i sted hen. Man kunne jo have klaret det her meget hurtigt, og familie også meget hemmeligt, hvis man havde været lidt baks og, og snakket med sine spanske kollegaer med det samme omkring situationen og forklaret, hvordan det hele retteligt har sammen.
1: Hvis Ahmed Samsam sidder urimeligt fængslet i Spanien, fordi PET ikke vil bekræfte, at han har arbejdet som agent for dem, hvem sidder så i sidste ende med ansvaret for, at han er urimeligt fængslet i et andet land?
4: Det gør Danmark. De danske myndigheder har ikke sikret sig og sørge for, at oplysningerne er kommet med ind i sagen. De har heller ikke udstyret Ahmed med oplysningerne, og man har heller ikke øh, samlet op på det her efterfølgende. Når jeg har skrevet til dem og sagt, vi vær villige at vi vil være veldige og opklare har man et også haft mulighed for at gøre det.
2: Thomas Breder, øh, hvad er næste skridt for, for dig, for Ahmed Samsam og for hans øh, spanske forsvarsadvokat? Hvad er næste skridt for jer i den her sag? Jamen jeg kan sige at for, mit, for mit vedkommende, jeg øh, har jo som sagt klædet til Justitsministeriet over
4: PET's afslag på at give mig nogen form for indsigt. Øh, og jeg vender stadig på svar fra Justitsministeriet, og jeg er forhåbningsfuld øh, af natur, så jeg tror selvfølgelig på, at Justitsministeriet kommer til den konklusion, at jeg skal have nogle oplysninger. Og jeg håber også meget, at man føler, at man efterhånden er færdig med at sagsbehandle sagen nu her. Øh, det var i maj sidste år, at øh, jeg sendte den klage. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg har skrevet til Forsvarets efterretningstjeneste, da jeg fandt ud af, at de også var involveret i sagen. Og dem mangler jeg også at svar på. Eller svar fra. Så der håber jeg selvfølgelig også, at de gerne vil give mig nogle oplysninger, som kan bruges i sagen dernede. Og så har jeg som det sidste også skrevet til tilsynet med efterretningstjenesterne og bedt dem om at gå ind i sagen. Simpelthen af hensyn til den kompleksitet det her og omfang, som sagen her har. Som af det, og afslagene, som jeg har fået, så mener jeg, det åbenbart, at det bliver de også, at der er noget
2: om det her. Ja. Thomas Breder, du er advokat og partner hos Statoren Advokater i København, og så jeg sidder jeg altså med den danske side af Ahmed Samsams sag. Du skal have tak for din tid her til morgen. Det var så lidt, det var så lidt. God dag. Det skal være lovligt at være i besiddelse af hårde stoffer, så længe de er til eget brug, så lyder et forslag, som Alternativet har luftet et par gange, og som altså nu er frem igen. Ja, og samtidig med, at stoffer skal
1: afkriminaliseres, så mener partiet altså også, at bøder og fængselsstraffe skal skiftes ud med tvungen behandlingshjælp i stedet for.
3: Ja, morgen til dig, Sikander Sidik. Du er retsordfører for netop Alternativet. Tak fordi du vil være med.
8: Jo, selv tak.
3: Først og fremmest, hvorfor er det en god idé at afkriminalisere altså stoffer, såsom ja, heroin og kokain?
8: Jamen det er det, fordi at øh, misbrug er et spørgsmål om sundhed og, og ikke straf. Vi har øh, øh, vores misbruger, som er... Øh, en udsat gruppe, en udsat borger, de skal hjælpes, ikke jagtes. Ved at kriminalisere dem, så holder vi dem i den onde cirkel, hvor er de i, er misbrug, som til og ofte fører til kriminalitet. Så vi skal ved at afkriminalisere hovedstoffer, have dem ud af kælderen, ud af baglokalet og hen til hjælpen, således at vi kan bryde den her øh, onde cirkel. Vi har også set, at øh, det har medført dødsfald, fordi at de unge tager stoffer, som de tror for eksempel er en men i virkeligheden er noget helt andet. Det her forslag vil så også åbne op for, at vi kan lave testcentre rundt omkring i landet, så de unge kan komme ned og få, få testet for eksempel en pille, og finde ud af, hvad det egentlig er, de tager. Og der kan vi så også bruge anledningen til at snakke med de unge, rådgive de unge, vejlede de unge, og eventuelt Øh,
2: for i misbrugsbehandling. Øh, en ny rapport viser, at 25.000 dansk, 25 danske unge mellem 15 og 24 år har taget kokain i løbet af den seneste måned. Kan du ikke lige forklare mig igen, hvordan jeres forslag om at afkriminalisere stoffer vil motivere de her unge til at lade stofferne ligge? Vi kan jo bare sige, at øh, vores 10 års øh, krig mod narkotika,
8: vores øh, 10 års fejlslag politik, har jo ikke medført, at der er færre unge, der tager øh, narkotika. Det har ikke medført, at færre øh, misbrugere øh, dør af en overdosis. Øh, og derfor så mener vi, at øh, vi bliver nødt til at gå evidensbaseret til øh, netop den her problemstilling. Og der kan vi jo bare se i Portugal, at man siden, øh, at man har indført, øh, siden at man har afkriminaliseret øh, narkotika til eget forbrug, så er så er heroinvidsbrugerne for eksempel faldet med en, en tredje-fjerdedel. I EU der ligger de anden bedst i forhold til narkotika, altså de har næst lavest dødsfald ved overdosis. Så selvom det lyder... Æh, mærkeligt, så peger jo al evidens på, at det er en afkriminalisering, der er vejen frem.
1: Hvorfor så ikke bare øh, legalisere, i stedet for at nøjes med at
8: afkriminalisere? Fordi vi, jo, fordi vi mener, at øh, der, der er forskel på at legalisere afkriminalisering er jo, at stoffet i sig selv stadig skal være ulovligt. Det skal stadig være ulovligt at smule øh, de her hårde stoffer. Det skal stadig være ulovligt at sælge de her hårde stoffer. Så det er ikke sådan, at vi siger, at vi vil legalisere det, men vi ved, at der er brugere, vi ved, at der er misbrugere, og vi ved, at vores kriminalisering af narkotika til eget forbrug ikke har hjulpet. Og derfor så er tiden moden til, at vi går pragmatisk øh, til det. Så bare, lige, så bare lige for at gøre det
1: her helt klart. Det, det I øh, har fokus på, det er, at det skal ikke være brugerne, der straffes, men distributørerne og dem, der tjener penge på at formidle stofferne til brugerne. Helt
8: korrekt. Og så kan man jo sige, at alle de politiressourcer, vi bruger på at jagte, stakkels misbrugere i dag, i stedet for at hjælpe dem, alle de, øh, 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 alle de ressourcer, vi bruger ved domstolene, alle de ressourcer kunne vi jo tage og bruge målrettet på og gå efter bagmændene, gå efter smuglerne, gå efter dem, der tjener på folks ulykkelige situation. Så derfor så mener vi, at hele hvad kan man sige, afkriminalisering af, af, af stoffet, af, eget forbrug, sådan set er win-win. Så er der lige en ting, jeg lige gerne vil præcisere. for Det skal jeg være kort, set, ja. ja. Så kan jeg se, at det har været ude, at vi gerne vil tvinge folk i en afvældings og misbrugsbehandling. Det er ikke tilfældet. Hele formålet med, at vi vil lave om på det, det er, at vi vil gå fra uh, straf og sanktioner til hjælp og støtte. Så hvis det er, at man bliver taget med, med, med heroin eller kokain til Alfabo, så er det så vil vi hjælpe og støtte, og vi vil tilbyde behandling, og vi vil tilbyde andre sociale indsatser, men vi skal væk fra straf og sanktioner så og over til støtte og hjælp.
3: har vi slået det på plads flere gange. Sikander Siddig, du er retsordfører for Alternativet, og du skal have tusind tak for din tid her til morgen.
1: Hej Martin Blikker. Godmorgen. Et navn, man genkender, hvis man øh, lytter nysgerrigt til vores nyhedsdækning. Men altså blandt sådan, de kulturelle nyheder, er der jo ugenlige filmpremiere, og du er rigtig glad for film og ved meget om det. Det er derfor, vi har inviteret dig simpelthen.
9: Og det er jeg glad for, I gør. Mm -hmm.
1: øh, fordi du skal fortælle os denne her morgen om øh, en af den her uges filmpremiere. Og, og det er, det er allerede afsløret, en film, jeg har glædet mig rigtig meget øh, til at se, og jeg har ikke set den endnu. Øh, og det er ikke mindst, fordi instruktøren øh, og manusforfatteren og en af de store haver i filmen er øh, Taika Waititi, mm. manden, som også har instrueret Thor Ragnarok for eksempel. Og så har han været med en fantastisk øh, vampyrkomedie, der hedder What We Do In The Shadows, som jeg nus elsker. <laughs> oh, jeg det lyder elsker som om, det. det er dig, der er filmen med. Nå, <laughs> ja. men det var bare for at sige, du har min fuld opmærksomhed, Martin. Er det den film, jeg har håbet på, det er? Er det en film, der vil gøre mig så glad,
9: når jeg kommer i biografen? Jeg håber på din vegne, at det er det, du håber, det er. <laughs> er
2: godt. Skal vi lige få sat på plads? Det er ja. filmen Jojo Rabbit, der er tale om. Ja. Hvad handler den film om, Martin?
9: Jamen, altså, helt kort, så følger vi gennem den her film, den og et halvt år gamle Johannes Belser, a.k.a. Jojo Rabbit, som er medlem af det, som hedder Deutsches Jungfolk, som var sådan en undergruppering til den her nazistiske ungdomsorganisation, der hedder Hitlerjugend, øh, som egentlig bare havde til formål ligesom, at hjernevask og så indoktrinere de her yngre generationer øh, ind i nazismens vold og gøre dem helt og delt sådan tro mod Hitler. Det var sådan fremtidsudsigten for Hitler i hvert fald. Øh, og så har vi så Jojo, han er sådan godt og grundigt fanget i fanatismens vold allerede. Han har, været godt og, han har været medlem i et stykke tid, og han mener ikke, at der er noget bedre end nazisme, han mener, at jøder de er de skabninger. Og så knus elsker han Hitler, og det kommer blandt andet til udtryk i, at han har en fantasiven, hvis man har set traileren, så ved man det også. Fantasiven, det er øh, Hitler, mm. men så portrætteret med en, der har et 10-årigt sind. Mm. Øhm, og det kan man også høre i, i traileren, hver gang de snakker sammen. Der er slet ikke nogen tvivl om, at det her, det er ikke den Hitler, som vi kender. Det er en Hitler, som en 10-årig person vil se det. Ja, som øhm, han forestiller sig en voksen skikkelse, at han idoliserer kunne være som god ven. Lige præcis. Mm. Og, og det, der så sker, det er så, at øh, Jojo, han møder så en jødisk pige, som gemmer sig øh, fra nazisterne. Og hun begynder så langsomt ligesom at overbevise Jojo om, at der er noget galt, det han selv tror på. Hele den verden, han er, han er opforset til at tro på. Der er noget altså sådan en den. Anne Frank-pige, der, der er skjult væk, eller hvordan? Lige præcis. Meget en henvisning til Anne
1: Frank. Okay, ja. Øh, altså, når han snakker med Hitler, ham her, Johannes Jojo, ikke? Jo. Øh, så lyder det for eksempel sådan her.
9: Poor Jojo. What's wrong, little man? Hey Adolf. to tell me about that rabbit incident? What was all that about
5: they wanted me to kill it i'm sorry i couldn't
9: don't worry about it i couldn't care less
2: but now they call me a scared rabbit
9: let them say whatever they want people used to say a lot of nasty things about me oh this guy's a <laughs> lunatic oh look at that psycho he's gonna get us all killed <laughs> i'll let you in on a little secret the <laughs> rabbit is no coward oh the humble little bunny faces a dangerous world every day no. hunting carrots for his family for his
1: country <laughs> oh ja. Yeah. så så han bliver kaldt for jojo the rabbit og fordi han ikke vil slå en kanin ihjel og så dukker han skue hitler op og fortæller ham hvor fint det dyr Kaninen er, hvor tapper det er, fordi den, den jagter jakter og hver dag.
9: Ja, yeah, og så giver han ham jo en trøst, og man kan sige, yeah. det er jo også sådan, ting, man tænker, åh, oh, det er meget sødt. Og så er det, det går op for en, hvor absurd det er. Mm. Vi sidder kigger på Hitler som værende en nemt som person. Yeah. Det var jo han han, han det var han jo på ingen måde.
2: En af de ting, der har været med med den her Jojo Rabbit, fordi jeg fik først øjnene op for, for den her film, at den fandtes, at den eksisterede. Altså nu har den ikke fået premiere. I eh, det er dagen, den var premiere, ikke? Jo. Øh, men, men det var så Golden Globes øh, uddelingerne. Um, og så så jeg traileren for den dag jo ind og jeg i 1917, den anden dag. Men det virker jo også til at være en sjov portrættering af for eksempel Hitler og 2. verdenskrig og en 10-årig. Hvordan lykkes det med at være en sjov portrættering af en periode af historien, man ikke er så stolt af?
9: Man kan i hvert fald sige, at det i høj grad det, man sælger filmen som. Man sælger den som en sort komedie, mm. um, og det er den også en lang, en, en lang stykke hen ad vejen. Men det, som Taika Waititi han er rigtig, rigtig god til, det er, at han tager fat i noget, som vi kender... Og så giver han dem et twist, og så ser vi dem måske på en anden måde. Men han er hele tiden klar over, hvad det er, han arbejder med. Han er hele tiden respektfuld over for 2. verdenskrig, og hvad det var, der ligesom hentede på det tidspunkt. Og det kommer, til ud, det kommer til udtryk i filmen flere steder, blandt andet ved, at vi har en masse scener, som egentlig skal forestille at være sjove. Men så vender han det 180 grader på en tallerken, og så står vi lige pludselig, hvor vi sidder og griner af noget, som faktisk er virkelig, virkelig... Ja, både ondskabsfuldt, men også meget brutalt. Og det rammer nogle, nogle tanker, og det rammer, du vækker nogle følelser i en, som, øh, som man tager med sig derfra. Så det, det, er en meget, det er en film, der påvirker en i høj grad. Jeg kan godt forstå, at det er en film, som også deler vandene. Mm. Fordi der er nogen, der ikke mener, at 2. verdenskrig på nogen måde er sjovt, og det er det heller ikke. Mm. Men den havde nogle absurditeter, som Tarik Titi er rigtig god til at fremhæve, hvor absurd det var, mm. hvor ekstremt det her var. Og så får han os til at tænke over dem ved hjælp af humoren. Altså for over 20 år siden, der lød italienske
1: Roberto Benigni, livet er smukt. Lige og, og det er kastet en Oscar, ting. Altså, alting. Hvad, kan vi stadigvæk tåle det i dag, eller har man fuldstændig glemt en tid, hvor det var muligt at lave en
9: holocaust-komedie? Det er sjovt, at du lige nævner den film, fordi der er faktisk en kæmpe reference lige præcis til den film i den her. Mm. Øh, også den her Jojo Rabbit, øh, i forhold til øh, samspillet mellem Jojo og så hans mor. Ja. Hele det forhold, de har, det er en lang kærlighedserklæring til lidt og Smukt. Det er der oh. ingen tvivl om. Øh, I forhold til det med en Oscar, der tror jeg ikke, den står nær så stærkt fordi den er op mod et meget, meget stærkt felt. Mm. Jeg tror, at grunden til, at den er kommet med, det er på grund af det, som den repræsenterer. Det er en sort historie, øhm, og noget, vi aldrig må glemme, og derfor så tror jeg også, at i og med at Oscar, det er meget politisk, så tror jeg også, at den er kommet med derfor. Men ikke desto mindre, det er en fremragende film.
2: Martin, vi her det sidst. Hvem skal se den her film, og hvor mange stjerner vil du give den?
9: Jamen altså, den der til folk, som godt kan lide sort humor, det skal man være klar på. Det er også derfor, jeg tror, den kommer til at klare sig godt blandt danskerne, fordi vi plejer at have en lidt sorter humor end mange andre. I Storbritannien klarer den så også godt. Der har man også en relativ uh, tendens til sort humor. Men man skal også være klar på, at din film, som udfordrer tankerne, øhm, fordi den trækker også mange paralleller til den verden, som vi kender i dag. Altså den her, en, en verden, som er fyldt med populisme, hvor vi også oplever en segmentering i, i befolkningsgrupperne. Det sætter den også meget fokus på, at, at der er mange paralleller mellem verdenskrig, det der skete der og det der sker i dag. Mm. Det, det skal man være klar til ligesom at få smidt i hovedet. Men jeg vil også mene din film til både teenager og deres forældre, fordi den ligger op til rigtig mange emner, som er værd for at diskutere igen og forvente på en anden måde. Og i og med, at den gør det på en humoristisk måde, så tror jeg også, at vil få noget ud af den, i stedet for bare at sidde og blive dunket i hovedet med en køld og sige, alvor, 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 så får mm. man også den Og oh, ja, der var også det her. Men det videreleder sig til en længere diskussion, og det synes jeg, at den, den gør på mægtig vis. Man behøver jeg... ikke starte med Schinders liste, hvis man er 13. Nej, Nej. og der er jo 2. verdenskrig blevet, blevet forsøgt historiseret så mange gange i, i film på så mange alvorlige måder. Mm. Og det er dejligt, at der kommer et nyt frisk syn på det. Mm. Men jeg synes, det var en fremragende film. Jeg synes, man skal gå ind og se den lige så snart, man kan. Jeg har valgt at give den 6/6 stjerner. Wow! Ja. Huh. Fordi den også er vigtig. <laughs> Jamen, fordi den er ram... Den Jeg synes, den lykkes på så mange områder. Øhm, det, det er... Det er bare en rigtig, rigtig god film på mange måder. Men jeg kan godt forstå, at man ikke, det er ikke alle, der kommer til at være enige
1: Ah, okay. Nå. Seks stjerner fra Martin jeg da Blikker set til Jojo mere?
9: Rabbit, altså, som kan
1: ses i Danske biografer for fremmed den her uge.
2: I går der aftalte et bredt flertal i Folketinget bestående af samtlige Folketingets partier med undtagelse af Liberal Alliance en ny aftale, som fremover skal sikre, at udlandske transportfirmaer skal dokumentere, at der er chauffører får en løn, som ikke er så langt fra de danske vilkår, når de altså kører i Danmark. Og det er jo noget, der vedrører to ministerier især. Beskæftigelsesministeriet,
1: det er over Hummelgaard, og naturligvis Transportministeriet. Og lige nu, der kan vi sige godmorgen til en af de to ministerer, som har forhandlet den aftale på plads. Det er Transportminister Benny Engelbrecht. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvorfor har det været nødvendigt at forhandle så den aftale her på plads?
10: Først og fremmest, fordi vi gerne vil sikre, at der kommer ordnet forhold på de danske veje. Og så også fordi øh, både arbejdsgivere og arbejdstager har ønsket, at der kommer en løsning på, på denne her problemstilling, sådan at udenlandske virksomheder registrerer sig, øh, hvis de kører rundt i Danmark, øh, og også at man kan kontrollere, at de her løn- og arbejdsvilkår de, de foregår på en ordentlig måde. Så det er for at imødekomme parter, og det er hastet lidt, fordi man er gået i gang med at forhandle overenskomst, blandt andet på vejtransportområdet netop nu.
2: Benny rigtig i aftalen, der står der, at lønnen skal følge de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter på transportområdet. Det er altså tre f står for det. Hvad fjerner I alt, der hedder foreningsfrihed og den frie konkurrence med den her aftale?
10: Det gør vi ikke, og det fremgår også klart og tydeligt af selve aftaleteksten. det vil også komme til at fremgå af loven. Og for at sige det som det er, vi har jo næppe fået partier, som borgerlige og venstre og radikale venstre med på den her aftale, hvis det ikke var sådan, at der var fuld foreningsfrihed i, i, i aftalen. Og når 171 mandater af Folketinget står bag aftalen, så vidner det netop om, at vi respekterer arbejdsmarkedets parter, arbejdsmarkedsmodellen, men samtidig også foreningsfriheden.
1: Det her det er jo noget, man har talt om også i offentligheden siden Padborg-sagen tilbage i efteråret 2018, hvor flere filippinske chauffører kommer til gennem Polen og boede under kritisable forhold, arbejdede til helt ned omkring 15 kroner i timen. Hvordan skal den her aftale sikre, at vilkårene bliver bedre for chauffører som dem, øh, vi fik opmærksomhed for i uh, Padborg-sagen?
10: I den konkrete Kurt Beyers sag fra Padborg, der har man jo ikke endelig slået fast, hvad problemstillingerne var. Der har sandsynligvis været nogle kapotageudfordringer, som er blandt andet noget af det, vi adresserer i forbindelse med det her konkrete, den her konkrete aftale. Men aftalen står ikke alene, fordi i Bruxelles er man også blevet enige om politisk mellem medlemslandene og Europaparlamentet, hvordan vi laver det, vi kalder en vejpakke som øh, også skal løse de udfordringer, der er grænseoverskridende. Så et af at vi altså nu har lavet en aftale, der handler om Danmark, men vi kommer altså også til at nyde godt af, at der kommer en, en vejpakke øh, på plads, som, som tager hånd om, at, at alle andre lande altså også skal have styr på bl.a. at man ikke kan lave skuffeselskaber, øh, postkasselskaber i, i nogle lande. Så, så, så den samlede, det samlede billede det bliver, at vi kæmpe gå øh, sager som dem, vi så i Padborg. Ikke mindst, jo, altså, at vi får en kontrolmyndighed, en ny myndighed, som kommer til at ligge under mit ministerium, som skal kunne kontrollere, at lønningerne også er, som de skal være.
1: Du berørte det kort selv lige før, Benny Engelbrek. Det her det er en aftale, som har et bredt politisk flertal bag sig. Det er kun en liberal alliance, der ikke har tilsluttet sig det. Men det bygger altså også på anbefalinger fra Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens det må jo være en kæmpe succes for en minister. Men I er også blevet enige om, at I vil evaluere den her aftale om to år, eller to år efter, at den er fuldt gennemført. Hvad kunne du forestille dig, der overhovedet kunne gå galt, som ville kræve, at man gik ind og rettede på noget af den?
10: Ja, først og fremmest skal vi jo være sikre på, at vi får tilført nok ressourcer, det skal vi nok ikke vente to år på at øh, og, og evaluere. Det har partierne også givet, hinanden, øh, givet udtryk over for, over for hinanden, at de øh, 10, 10 millioner kroner, vi har sat af om året til at kunne lave kontrol øh, på, på det her område, at det er ikke sikkert, det er nok. Det må vi se, om det er. Men så er der jo altså også lige den her vejpakke, jeg talte om før, som skal implementeres i dansk lovgivning i 2022, øh, efter forventningen i hvert fald. Og der vil være helt naturligt, at vi. Vi giver et service-tjek om den øh, aftale, vi har lavet nu, om den eventuelt skal have nogle forbedringer, optimeringer, tilpasninger, sådan, så det også harmonerer helt og fuldt med vejpakken.
2: Transportminister Benny Ingebrig, du skal have tak for din tid her til morgen. Tusind tak, fordi jeg måtte
10: være med.
1: Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget Hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66
2: 66. Kernefamilie, regnbuefamilie eller selvvaldfamilie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening
1: for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat, du kan få på ASE.dk. Du behøver ikke prøve at stryge mig med hårene. for jeg er dansk radios Putin. Jeg kører tingene selv. Prøv at have grunden til, at jeg bringer det på banen, det er Putin, han er eddermame en vanvittig baller. Han er, han er sindssyg. Uh, han har været præsident i Rusland i det meste uh, af de sidste 20 år. Og nu skal jeg forklare dig, hvorfor. Fordi man kan kun sidde i to perioder som præsident i Rusland. Ja. Vel at mærke, to perioder i træk. Ja. Han blev valgt i år 2000, så genopstillede han i 2004 som uafhængig kandidat, vandt igen. så han siddet i 8 år. Og så var han nødt til at gå af som præsident. Men hov, siger du så måske, Putin,
2: han er jo stadigvæk præsident i Rusland. Oh. Jamen, han var jo ned og sidde som premierminister på et tidspunkt, ikke? Og så kom Medvedev op og sidde som præsident. Det, det der er så
1: smart. Ja. Han byttede lige med sin ministerpræsident. Ja. Så blev halvpræsident Medvedev i et par år. Så sidder Putin som ministerpræsident, ja. og så byttede de tilbage igen. Ja, det er igen Det har Synes, 2012. Er han har også været snedig, fordi i mellemtiden, så har man lige lavet reglerne om, så man sidder i perioder på 6 år i stedet for fire år. Og det har han så gjort fra 2012 til 2018, hvor han blev genvalgt, og nu sidder han der så frem til 2024, hvor han sådan set er nødt til at forlade præsidentembedet. Og det har han til synagene tænkt sig. Godt, hvad skete der, da han holdt sin halvårlige tale i det russiske parlament i går? Lige før talen, der trækker hans ministerpræsident Medvedev... Hans kammerat, som har hjulpet ham til at blive ved magten i et kvart århundrede, han trækker sig sammen med hele regeringen. Og overskriften, det er, prøv at høre, Putin skal lige have plads til at lave de ting, han har brug for at lave. Putin har brug for at lave ro til at lave nogle reformer. Det kræver også, at han får en ny regering. Så Putin sagt, kan I lige blive hængende indtil vi får sat en ny regering sammen? Men det 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 er, at Putin... Lige nu, der var vejen banet for, at han kan gå i gang med at sige, jeg ved godt, jeg går af som præsident i 2024, men inden da, der lever jeg lige fundamentalt om på det russiske demokrati, og jeg regner egentlig bare med alles
2: opbakning. Præcis. Så vidt jeg kan forstå, så er det noget, der godt lige have ændret, ændret nogle ting i en grundlov også, og sådan noget, der lige skal laves lidt om, fordi det passer ikke lige ham. Egentlig så er han interesseret i at fjerne
1: magt fra præsidentembedet og placere det over parlamentet i stedet for, men er det ikke pudsigt, som det falder sammen med, at han ikke længere selv er præsident? Er det ikke pludselig, at det falder sammen med hans fortsatte politiske karriere, når han i 2024 er en 71 år gammel og må forlade præsidentenbedet, efter at have siddet på magten nærmest uopbrudt i et kvart århundrede, at så har han tænkt sig at sidde i det parlament, som han lige pludselig synes skal have meget mere magt? Åh, oh, det er da underligt. Det er jo fordi, han er demokrat for ja, Han er demokrat. Han vil det bedste for parlamentet. Han synes, det er forfærdeligt, hvis en præsident har for meget magt. Eller han synes, det er forfærdeligt, hvis den næste præsident, præsident får for meget,
2: meget magt. magt. Og... Ja, det er vanvittigt, det her mand. Han er så iskold. Der er ikke mange, der kommer forbi ham, kan man sige. Nej. Altså, sådan i generelt inden for den politiske magt, der synes jeg, han stiller sig skarpt op imod alle. Altså, det, det er lige før man bliver
1: imponeret over, hvor koldblodig den mand er. Han er så vild, synes jeg. Ja, det er voldsomt. Og med det mener jeg ikke, jeg beundrer ham. <laughs> overhovedet, oh, men hvis han kommer og spurgte mig, det du mig, så vil
2: jeg ikke turde sige nej. Nej, men det under mig, han ikke bare går direkte til det, og så bare får fjernet alt, hvad der hedder demokrati, og så bare bliver zar i Rusland. Altså, så bare... Det jo, er den det, det, første zar jeg ved ikke, mange hundrede Prøv at det, det er jo det smarte ved det her. Det er ligesom, når jeg står ved køledisken sammen med
1: ungerne og spørger, hvad kunne I tænke jer at spise i aften? Mm. Og så foreslår de tre forskellige ting, og så siger jeg, ved I hvad, jeg tror, det bliver spaghetti bolognese. Ja. <laughs> Men i det mindste har de været en del af beslutningsprocessen, Oliver. De har jo ja, trods alt været med, ikke? Altså, de tror, de har været med.
2: Ja, de tror, det, det, det er det, det, jeg godt kan lide. Vi trækker lige regeringen, så kan jeg få lavet om i nogle ting, fjerne noget magt for præsidenten. <laughs> Men først, når det bliver, skal vi sige 2024, skal vi det træde i kraft der? Alle bliver taget med på rådet. <laughs> Men det er far, der træffer den sidste ja. beslutning,
1: ikke? Prøv i stort set alle sammenhænge, der tror jeg, der er bred enighed om, at forebyggelse er meget, meget bedre, end at prøve at takle et problem, når det først er opstået. Ikke? Rigtigt. Men der er til synladende nogle undtagelser, hvis man spørger eksperter inden for felterne. Et område, og nu bliver det dystret, et område er selvmord. Ja. Hvis selvmord bliver talt meget om i en større sammenhæng, medier for eksempel, så kan man bagefter notere sig af antallet af selvmordsforsøg ofte stiger en lille smule. Alene det at nævne, at selvmord er en mulighed, kan anspore nogen mm. øh, til at forsøge sig med det. Og det betyder jo, at selv i den bedste mening, kan man gøre skade. Grunden til, at jeg nævner det, det er, at Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade er i gang med at uddanne undervisere, og det gør de sådan set hele tiden. De gør det i Danmarks største byer, Aarhus og København, øhm, og det gør de blandt andet for at kunne sende de her undervisere ud til elever i 7. til 9. klasse med et projekt, der hedder MindTalk, hvor man forholder sig til, hvad vil det sige at have et sundt forhold til sin krop? Hvad kan man gøre med kritiske tanker i, i ens hoved? Hvordan kan man bedst muligt takle, når man har det der øjeblik i begyndelsen eller midten af puberteten, hvor man kigger i spejlet og tænker, jeg kan ikke lide, hvad jeg ser, der er noget galt med mig. Kan jeg gøre et eller andet ved det, for eksempel? Eller hvad der ellers måtte føre til, at man begynder at, at have et usundt forhold til sin krop og til
2: Alle Al de altså. tanker, yeah. som, som der render en masse drenge og piger rundt med os i de der ungdomalder, ikke? Ja. Men prøv at høre. Det her projekt,
1: MindTalk, det har nu skabt noget røre, fordi man har justeret på uddannelsen af de her undervisere, så de fremover kan tage ud til elever så små som fjerde klasse for mm. at tale om spiseforstyrrelse. Man bruger ikke ord som spiseforstyrrelse. Man bruger ikke ord som selvskade. Der vil ikke blive talt om cutting. Man kommer ind på emnet af en helt anden vej. Okay. Ja. Man kommer sådan helt rundt om frem med en Barbie-dukker og siger, åh, hva? Kunne I forestille jer, hvis det her det var et rigtigt menneske? Ej, så ville det være et sygt menneske. Det er ikke godt. Hvor skal overhovedet tamsystemet være henne inde i den her slanke, slanke talje? Det er i hvert fald sådan, som jeg øh, forestiller mig, at man ville bruge barbie når nu det bruges som eksempel fra, øh, fra, fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade. Men prøv at høre. Intentionerne er fremragende. Der er bare folk, som mener, at man risikerer at gøre ø ø større skade ø end gavn i den her sammenhæng. Og det er blandt andet en ledende overlæge i børne- og ungepsykiatrien i Region Midtjylland, han hedder Jacob Paludan. Okay. Øhm, og, og, og den her fyr, Jacob Paludan, han er ude og sige, når det gælder spiseforstyrrelser, så er der faktisk en risiko for, at man accelererer problemerne ved at tale for meget om dem. Lige præcis når det gælder spiseforstyrrelser, så kan det måske være den bedste idé, af øh, resultatbehandling, altså du ved, behandle dem, som har problemet, snarere end at forsøge at forebygge. Fordi forebyggelsen nogle gange i virkeligheden bare flytter noget fokus et sted hen, hvor det ellers altså ikke havde været. Eller skærper et fokus, som allerede er lidt diffust. Nemlig, åh, oh, oh, alt stresser mig, jeg kan ikke lide min krop. Så og tænker med... du meget om det, så kan det være, at man går hjem og tænker, ja, det er faktisk rigtigt. Det er ja. for... Nej, nu kigger jeg meget mere på min krop. End jeg så der er for...
2: mulighed for, at man bliver mere opmærksom på de eventuelle... Øh, altså fejl, man selv synes, der er ved ens krop, hvis man taler mere om det, specielt ned til en eller af fjerde klasse, hvor man vil lære en, Jeg Hvor gammel er man? 10 år.
1: Jeg er ikke meget ældre i hvert fald. Men jeg tror, jeg var ni på det tidspunkt. Og lige præcis på det tidspunkt er man selvfølgelig også på virkelig. Altså, man er... Man tager ting ind som en lille hjernesvamp, og det sætter sig op i hovedet i et eller andet omfang. Nu er jeg jo ikke klog på det her overhovedet, men altså meningerne er alvorligt delte. Det er overhovedet ikke intentionen, understreger naturligvis MindTalk-projektet. De siger, at vi vil bare gerne give børn og unge nogle redskaber, så de ved, hvordan de kan håndtere de svære ting i deres liv på en anden måde. Men som Jacob Pallodan understreger, så vil det også sætte fokus på, at der er en skadelig måde at håndtere dem på. Ja. Øhm, og, og jeg tror, jeg ved ikke om du husker det, men altså, jeg tror, det er rigtig svært at sætte sig ind i præcis, hvor dybt det kan gå, når man har et forstyrret billede af ens egen krop. Og jeg ved, at vi tidligere, for eksempel i medierne, øh, har snakket om debatforer, hvor piger med spiseforstyrrelser, de har udvekslet tips om, hvordan de kunne altså, sulte sig selv endnu tyndere, endnu mindre sunde i virkeligheden. Øh, givet hinanden sådan en råd om, prøv at høre, hvis du har svært ved at kaste op med tre fingre i halsen, så prøv det på den her måde i stedet for. Ikke? Ja, det er ubehageligt. Ikke? Det er nemlig vemligt. Ja, det er det. Godt. Så hvad fanden gør man i den her situation?
2: Vi vil alle sammen det bedste for vores børn. Det lader også til, at der er sådan ret eller uenighed, men i hvert fald, vi lader den ud til vores lytter i går, øhm, ind på vores, vores Instagram-side og på Facebook, altså der er 64% af vores lytter, der mener, at det er for tidligt at gøre det i fjerde klasse, og 36%, er, der synes, at det er et vigtigt emne at tage det op i fjerde klasse, de mener, det er okay, mm. 64% af vores lytter, og 36% af vores lytter mener, at det simpelthen er for tidligt. Så altså... Ja, yeah. den, den er ikke helt 100% hjemme nogen steder, vel? Nej, jeg um... også sige,
1: at mit instinkt vil være, prøv at høre. Hvis du gerne vil gøre noget godt, og du har muligheden for at gøre det, så tag dig ud og snakke med de her 4. elever, Og så hører man fra en overlæge, som er ekspert på området, som siger, prøv at høre. Du kan faktisk tværtimod gøre problemet værre. Og så er jeg pludselig i tvivl og aner ikke noget længere. Mm. Alt hvad jeg ved, det er, hold nu kæft. Altså, det er hårdt at være forældre til nogen, som lider. Og man vil jo altid, altid bare gerne gøre det bedste for dem, ikke? Helt sikkert. Det er, det er meget hårdt. Vi skal snakke om et rigtig alvorligt emne lige nu, øhm, og, og det får vi noget øh, hjælp
2: til for at blive klogere på en, en ret alvorlig sag. I dag der er det muligt at gå på soveoverlov, hvis man mister et spædbarn, men det skal der laves om på. Det mener i hvert fald Pernille og Christian Jensen. Paret ønsker en soveoverlov på et halvt år, hvis man står i den ulykkelige
1: situation og mister sit barn, uanset alder, altså op til barnet, er myndigt.
2: Derfor har de nu øh, fremlagt et nyt borgerforslag. Og Pernille Jensen, du er sammen med din mand idéen bag det her forslag, og godmorgen til dig. Godmorgen. I mistede jeres søn, Lasse, tilbage i marts 2019. Pernille Jensen, hvorfor har I indsendt det her borgerforslag?
11: Jamen, det har vi, fordi at vi synes, der findes nogle huller i det her system, som ikke lige hjælper os forældre, der har mistet det her barn. Hvis man har et syg barn, som Lasse var, han havde leukemi, så havde jeg en overlov, fordi han var syg. Det kræver fuldtids. Pasning. Og øh, hvis han så dør, så vil jeg have tre måneder bagefter. Det har min mand for eksempel ikke, fordi han ikke var omfattet af den her overlov. Så han måtte øh, sygemælde sig. Og så på et tidspunkt, så skal man jo stå til rådighed på arbejdsmarkedet og ja, bliver kontaktet af kommunen og skal på jobscenteret, så trods for, at han jo rent faktisk havde et arbejde.
1: Pernille Jensen, hvilken forskel ville det have gjort for dig og din mand, hvis I havde haft adgang til en soveoverlov, da I mistede jeres søn? Ja,
11: men det der er et, det er jo, at ens verden går i fuldstændig i stykker og falder sammen. Og når man så 14 dage efter har begravet sin søn, øh, får et brev om, at nu skal man møde op på jobcentret, altså det er man bare slet ikke klar til. Det er man ikke.
2: Pernille Jensen, jeg kan ikke lade være med at tænke, om man også skal være opmærksom på, at så for nogens vedkommende kan være en, en individuel størrelse. nogen kan vel godt have godt det at komme ud og omgås med måske sine kollega eller andre. Skal man ikke også være lidt opmærksom på det? Jo, det skal man, og
11: jeg synes også, at altså, det skal jo kun være et tilbud. Det, det, er jo ikke, det, det skal jo ikke være et krav. Det skal være et tilbud for dem, som ligesom har behov for det, at de kan få fred og ro. Og hvis man vil starte efter en måned eller to, jamen, så er det
1: Der skal 50.000 støtter til for at borgerforslag. Det kommer op og vinde i Folketinget. Hvis nu forslaget ikke samler 50.000 støtter, eller hvis Folketinget vælger at, at afvise forslaget, hvad håber du så på, der sker i allerbedste fald herfra?
11: Ja, yeah. altså nu har jeg jo været lidt i medierne, og de, har jo, de er i hvert fald opmærksomme på forslaget, kan jeg forstå. Og øh, jeg arbejder sammen med Forældreforeningen, vi har mistet et barn, som faktisk har stillet lignende forslag direkte til politikerne. Så vi skal nok holde dem op på, at der skal gøres et eller andet.
1: Indtil videre har lige godt 15.000 danskere støttet det her borgerforslag, men der skal 50.000 til. Har du lyst til at støtte forslaget om udvidet mulighed for soveoverlov for forældre, der har mistet et barn, så skal du altså forbi borgerforslag.dk. Pernille Jensen,
2: tusind tak for din tid her til morgen.
1: tak. Det er fredag, 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 det det har fredag, det det er fredag, det det
3: er fredag, det er det det er fredag, det er fredag,
2: hvad man får, når
1: det
3: er det og guldkamellere. Cool, Åh,
11: oh, perfekt!
3: Og det gør I altså også, hvis I gætter de rigtige citater, som jeg har med i dag. Og det, det gør I ved enten at gætte, hvem der har sagt det, eller mm -hmm. i hvilken kontekst det er blevet sagt. Så man kan altså få to point per citat. Og jeg har otte citater med. Ja,
1: og jeg regner med, at vi er chanceløse og taber til Anne lavendel eller hun er på ferie. <laughs> yes. Det er, jeg regner med, fordi sådan går det altid. Ja. Okay. Skal vi bare tage dem på en ende, ikke? Jamen, det synes jeg. Fedt. Spids ører for fan Oliver. Spids øer, Fordi det første kommer her.
0: Don't do that. Don't do that. Do det er mig. Det var mig. Don't do that.
1: Det var Don't mig. Do do <laughs> det, var,
5: <laughs> det, var det
1: var dig. Det var dig, Oliver.
5: Øh, jeg
1: ved det godt. Det var fordi, at du øh, ville fortælle om ting, man ikke må gøre rundt omkring. Nå, I venene, yeah. der må man ikke fodre duerne.
0: Det er jo det, det er helt rigtigt. Yes, yes,
1: yes. <laughs> et, et. Det Jeg føler lidt med den her
0: gang. Hyt med om klokken er 19 om aftenen eller 10 om formiddagen. Jeg kan altid godt spise lidt chips.
2: Det er en elevent. Det er det i hvert ja, fald. Og vi talte om, at hun øh, lørdag i sidste uge om formiddagen spise chips, inden hendes eller kommer og klokken var omkring 10. Ja, og så var det lidt noget med, var det fordi du er tømmer med Nej, hun kan altid spise chips. Ja, yeah, mm. og
0: det er helt korrekt. Mm. Det brune hæmmeri lyder som noget, man kommer i efter flere dage med forstoppelse. Det var mig. Det var,
1: fordi vi snakkede i brune rid har kåret. den bedste bøfshand vi i verden. Og det er over ude hos Rasses skovpølser øh, i Skanderborg. Derude, ja, ja. hvor smukfest bliver holdt. Ikke? Ja,
0: lige præcis.
1: Ah, Rasses skovpølser. Rasses skovpølser, det er nogen, man lægger, når man er spejder. Det kan vi også blive enige om. Okay, jamen altså, vi er kommet for ryene fra starten. Nej, ja, det står stadig lige. Ah, hvornår var det? Og...
0: Jeg havde ikke noget vatterpas, så jeg fyldte et glas op med vand, og så stillede det på hylden, så jeg kunne se, om det var i vatter.
4: Det var oh, perfekt at det selv oh, yeah. folk derude, ikke?
2: Og det var i konteksten af, at jeg havde brugt øh, min søndag på at øh, hænge en masse ting op i min øh, søde kærestes kommende Lejlighed. I et forsøg på at imponere hende. forsøg oh. på at imponere, ja. Man vil jo gerne vise, at hvis du vælger
1: at dele hule med mig, så kan jeg godt passe på sabeltiger og alt, hvad der er tror også. Ja, ja. Og skaffe
0: et med... Og skaffe...
1: <laughs> <laughs> med den her skruemaskine. Hold jer væk, vildsvin og andre bæster. Okay, her kommer citat nummer 5.
0: Han er næsten overfører for blandt selv og stueplanter. Det er mig. Det
1: er der har der sagt, sagt det der. Men hvem er det, jeg siger det om? Åh,
0: ja. det... Oh, det er taler af og søl af guld. Ja. Hvad?
5: Taler
1: af og
2: søl af guld, det er... Er det ikke... Uh...
1: Det er Pille Renssen? Christian Pille ja. Ja, det var fordi Christian Pille Renssen han sagde, taler af og søl af guld, og ja. så... Nej,
0: det er, det altså det er
1: Christian Jensen. Yeah. Det er fordi aktisordfører, det er kun et enkelt skridt over ordfører for blandt selv slik og stueblender.
3: <laughs> Præcis, og det var jo det ordførerskab, han havde mistet. Åh. Oh. Oh. Ja, den stakker. Hey. Okay.
1: Åh, oh, for fanden, mand. Ja. Ej, jeg troede, det var tale af tavsid <laughs> og søl og guld, mand. Det er med i en klassiker allerede. Nå, der er kun tre citater tilbage.
0: Mm. Selvom man er blevet anbefalet, kan man godt være et overfladisk fjols. Ja,
5: det?
2: det?
1: var fordi, vi snakkede om denne der Date Min Dude Facebook-gruppe
2: Det er rigtigt Ja Og oh, ind for kontekst øh, Jeg tror, det er Anne, der har sagt det Det tror jeg faktisk
0: også Det er Anne
1: Ja, 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 ja. ja. Ja, selvom man er blevet anbefalet, så kan det godt være, at man stadigvæk er en skuffelse, ikke?
0: Jo, men det gælder jo så
1: meget, altså. Anmeldelserne kan være fremragende, så opdager man, den film bryder jeg mig ikke om. Næh. Og i øvrigt, så gider jeg ikke snakke med den længere. Jeg vil godt have øh, mine trøjer tilbage.
2: Og jeg har anbefalet vores programchef, at i skulle ansætte Cecilie som prækant, ikke?
5: <laughs>
0: <laughs> og det er der ingen, der fortræder. Nej. Nej. Vi bruger ting, der er for gamle, jeg har hørt. De gør det over på noget, der hedder Noma. Og det her smør, det udløb sidste år, og det er <laughs> Mig.
2: Og det var igen fordi vi snakkede om Rases øh, øh, skåpbølser. Ja. Øh, Bøf som bliver kaldt til Danmarks bedste, hvor de fermenterer. De bruger fermenterede ja. ingredienser.
1: Til sovsen. Til sovsen, ja. er enig om at det er blevet så populært det der med fermenter, men er det ikke bare et udtryk for at det er gæret, fordi det er stået for længe? <laughs> det
2: er bare et jysk udtryk for noget, der er blevet for gammelt, ikke? Ja, <laughs> det
1: det er en smart måde bare at kunne langt overdesten alligevel. Ikke fair, når man lige har vundet for Danmarks bedste bødsandwich, men vi mente det er ikke alvorligt, dårligt var el det gjorde vi jo ikke. Okay. Sidste chance på at score kommer her.
0: Ja. Du behøver ikke stryge mig med hårene, for jeg er dansk radios Putin. Jeg kører tingene selv.
2: Det var dig der sagde det i går. Der er ingen tvivl om det. Vi snakkede om Putin. Ja, vi snakker om, at Ruslands regering trækker sig. Ja.
1: ja. Altså, ved det, han sagde, vi er simpelthen nødt til at fjerne regeringen. Putin, han skal have plads til ja. at flytte befolkninger fra præsidentembedet og over til den regering, som han selv skifter over til i 2024.
2: Putin skal have plads til at gøre Putin ting.
1: Ja. Det er smart. Putin skal der do his Putin stuff, ikke? Eh? Ja.
3: Og nu kan jeg altså afsløre, hvem det er, der har vundet. Det <coughs> jeg beklager Lasse, det er
2: og oh, det var, der tak guldkammer. Jeg laver lige min sejrestance. Uff. Ikke kønssygt. Den, den sådan
1: selv når vi kun er to deltagere, <laughs> og jeg for en gang skyld høre citaterne og tænker, det kan jeg faktisk godt huske mm. selv mm. i Næ, den situation. Og oh, mine grånende, gikplæde hjerneceller. Mm. Har brug for ja. hjælp fra sosu-assistent hjerneceller og eller et eller andet. Åh, yes. mm.
5: oh, oh, det var for